0: Doctor Topic Radio, episodio 6. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Doctor Topic Radio, el podcast dirigido a médicos en el que compartimos contenido útil para la práctica clínica diaria y reflexionamos sobre todo lo que rodea al mundo de la medicina. Antes de nada, desearos un feliz año nuevo, feliz año 2020 y ojalá que sea un año cargado de éxitos tanto en lo personal como en lo profesional, y no dudéis que si desde Doctor Topic podemos hacer algo para ayudaros, si está en nuestra mano, no dudéis en pedirlo porque eh, lo intentaremos. Y ahora ya vamos a entrar en materia con el programa de hoy en el que vamos a hablar sobre cefaleas. Quizá recordaréis que en el programa anterior ya estuvimos hablando sobre cefaleas, de hecho hoy es una especie de continuación del programa previo, así que si no lo escuchasteis, por favor os recomiendo que lo escuchéis en primer lugar, el programa número 5, en el que estuvimos hablando sobre cefaleas primarias y cómo diferenciarlas gracias a una buena anamnesis y exploración física. Una vez tengáis esta base, ya podréis escuchar el programa de hoy en el que vamos a hablar sobre cefaleas secundarias. Como os podréis imaginar, las cefaleas secundarias son aquellas que esconden una causa de fondo. Es decir, la cefalea se comporta como un mero síntoma y el problema de verdad es uno que debemos detectar. Para conseguirlo, como no podía ser de otro modo en clínica, lo que necesitamos es una buena anamnesis con un buen interrogatorio y una exploración física suficiente de las que extraigamos los datos relevantes para orientar nuestro caso. Pues precisamente estos datos relevantes son los que vamos a tratar en el programa de hoy. Vamos a ir comentando diferentes signos y síntomas... ...que sugieren causas secundarias específicas... ...y a los que debemos estar atentos para poder eh, saber cuál es el problema de fondo. Pues sin más dilación, vamos a empezar a hablar de estos síntomas... ...y el primero que os quería comentar es la presencia de alguna alteración visual o halo. Recordad que esto puede sugerir una cefalea por un glaucoma de ángulo cerrado... Pensar sobre todo cuando estamos ante una cefalea hemicraneal que no tiene eh, características típicas de migraña en un paciente de más de 50 años. Otro signo visual que debe llamar nuestra atención cuando lo encontramos asociado a una cefalea es si vemos un defecto campimétrico, bien sea en una campimetría por confrontación o vía exploración complementaria, el caso es que encontremos un defecto campimétrico típico de hemianopsia bitemporal. Ya sabéis que esto sucede cuando hay una afectación de la vía óptica a nivel del quiasma. ¿Y quién puede afectar anatómicamente a ese nivel? Pues la hipófisis. Recordad, un adenoma, un macroadenoma sería en este caso del suficiente tamaño o cualquier otro tumor o incluso problema vascular a nivel de la hipófisis puede provocar este defecto campimétrico tan característico que es la hemianopsia bitemporal. Siguiente cuadro clínico destacable que nos puede ayudar a orientar la cefalea. Cuando tenemos un paciente con cefalea y con una pérdida de visión repentina, además suele ser bastante grave, uni y unilateral, esto sería característico de una neuritis óptica. Recordar que además es dolorosa y que si sois hábiles mirando el fondo de ojo podréis detectar hasta un tercio de los casos con esta simple exploración, ya que, como os digo, un tercio de los casos tienen papilitis en el fondo de ojo. Se puede observar signos inflamatorios en, 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 el, en el nervio óptico. Otra cefalea secundaria que siempre deberíamos tener en cuenta es la hipertensión intracraneal. Recordad que este tipo de cefalea empeora al inclinarse hacia adelante, al inclinar el tronco hacia adelante, pero mejora con la sedestación. Además, característicamente es de predominio matutino. Pues en este caso deberíamos comprobar también que no hubiera alguna alteración del equilibrio o a nivel de la coordinación haciendo alguna maniobra cerebelosa y también preguntar por una posible visión doble ya que todas ellas serían características de la hipertensión intracraneal. Por otro lado, a nivel epidemiológico también podemos obtener datos que nos ayuden a saber que estamos ante una cefalea secundaria a hipertensión intracranal. ¿Por qué os digo esto? Porque si recordáis la hipertensión intracranal idiopática, también conocida como pseudotumor cerebri, típicamente aparece en mujeres en edad fértil que padecen obesidad. Por tanto, si estamos ante un paciente de estas características, una paciente de estas características, mejor dicho, y además con estos síntomas, una cefalea de predominio matutino que empeora al inclinarse hacia adelante y con algún tipo de alteración neurológica en el equilibrio o en la coordinación, pues es muy probable que estemos ante una hipertensión intracraneal. En este caso, además, también existe un patrón característico de la cefalea, me refiero al pseudotumor cerebri, ya que suele ser una cefalea crónica, que aparece prácticamente a diario, que va progresando poco a poco. Es la, la cronología es progresiva y además asocia náuseas, como cualquier hipertensión intracraneal, sea con, con cefalea o no, es típico que asocie náuseas. Por último, en cuanto al diagnóstico de la hipertensión intracanal, recordad que destaca en el fondo de ojo el papiledema y a nivel de síntomas visión doble o incluso pérdida de visión y luego también a la hora de hacer una punción lumbar pues lo que detectaremos es aumento de la presión de salida. Vamos a comentar ahora justo el caso contrario. Refiero a la hipotensión intracranial. En este caso, cuando asocia cefalea, se trata de una cefalea que empeora con la sedestación. Recordad que cuando hay hipertensión intracranial, la cefalea me empeora al echar el tronco hacia adelante, pero mejora con la sedestación. En el caso de la hipotensión intracranial, todo lo contrario, empeora con la sedestación y mejora con el decúbito. Cuando estamos ante este tipo de síntomas debemos sospechar que ha podido ocurrir una rotura del aracnoides, sería el caso típico, o también puede suceder en casos de cefalea postpunción lumbar, esto sucede pues cuando hemos hecho alguna punción y hemos sacado demasiado líquido, pues luego mmm, puede aparecer esta, esta cefalea que incluso puede durar unos días y que el paciente se ve obligado a estar en decúbito para, para obtener alivio. Siguiente cefalea secundaria digna de mención sería el tumor cerebral. Y os preguntaréis, ¿cómo podemos detectar un tumor cerebral a través de, una, de un síntoma de cefalea? Pues la verdad es que es bien difícil porque lo que sucede es que la cefalea secundaria a un tumor puede, se puede parecer a cualquier tipo de cefalea. Por supuesto, puede cambiar muchísimo según el tipo de tumor y la localización en la que se encuentre. Con lo cual, solo podemos tener en mente unas líneas generales, unos signos de alarma que nos deben hacer sospechar que estamos ante tal grave patología. Por ejemplo, una cefalea que asocie náuseas y vómitos. Siempre, por supuesto, que no tenga otras características típicas de migraña, porque recordad que la cefalea migrañosa es muy característicamente que se asocie a náuseas y vómitos. En cuanto a las náuseas y vómitos, en este caso, si se tratara de un paciente que ya tiene antecedentes de migraña, lo que deberíamos investigar es si hay algún cambio en el patrón de dolor pues si dolía con una determinada duración o con una determinada intensidad y esto cambia, o, o cambia el, el, las características del dolor o cualquier otro detalle. Otro detalle al que deberíamos prestar atención es cuando estamos ante una cefalea que empeora con los cambios de posición. Esto también podría sugerir que haya alguna masa o algún problema estructural que podría tratarse de un tumor cerebral. También deberíamos sospechar siempre que encontremos un déficit focal. Esto, vamos, importantísimo, siempre que una cefalea se acompaña de un déficit neurológico, mmm, tenemos que prestarle más atención. Recordad que, de hecho, es uno de los signos de alarma. Cualquier cefalea con alteración neurológica requiere una valoración urgente. Vamos, creo que esto no hace falta casi ni decirlo. Por último, otro signo que nos debe hacer sospechar de un tumor cerebral, que desgraciadamente a veces es la forma en la que muchos debutan, es la aparición de una crisis epiléptica, de unas convulsiones no, no presentes hasta la fecha. Así que muy importante recordar tema de náuseas y vómitos, que puede sugerir hipertensión intracraneal. O cambios de la cefalea con los cambios de la postura que puede sugerir alteración estructural y por supuesto cualquier déficit focal ya sea a nivel neurológico o la presencia de unas convulsiones no conocidas. Vamos a dejar ahora de lado ya el cráneo y la visión porque vamos a comentar un, unas causas de cefalea que nada tienen que ver con alteraciones estructurales o de líquido cefalorraquídeo o alteraciones oftalmológicas. Me refiero a la cefalea ya de causa hormonal, aquí entramos en, en mi terreno... La típica cefalea, aunque tampoco es patognomónica, que puede ocasionar un feocromocitoma. Os recuerdo que un feocromocitoma es un tipo de tumor en el que se fabrica catecolaminas y, por tanto, provocan una respuesta adrenérgica. Pues la cefalea que, característicamente, puede acompañar a estas crisis adrenérgicas, porque esta sería el primer signo cursa en forma de crisis intermitente, sería aquella cefalea que asocia taquicardia, sudoración... Y la presencia de hipertensión. Como os digo, esto sucede eh, de forma paroxística, en forma de crisis, que pueden estar desencadenadas por algún estímulo concreto como la ingesta de alcohol o incluso por nada. Esto me recuerda un caso de una paciente que tuve que hablaba de estos sudores. La pobrecita tuvo era un feocromocitoma maligno, metástasis por hepáticas, al final acabó eh, falleciendo por este motivo. Pero la paciente refería estas crisis como los sudores de la muerte. A veces incluso estábamos visitándola durante el ingreso hospitalario y decía, mire doctor, me está dando ahora de los sudores de la muerte y la verdad es que la paciente subía en las pulsaciones y se ponía a sudar, bueno, unos síntomas muy marcados. Así que recordad crisis adrenérgicas intermitentes que asocian taquicardia, sudoración, hipertensión y cefalea pueden esconder un feocromocitoma. Por último, otro grupo de cefaleas característicamente secundarias, son las cefaleas de predominio o exclusivamente matutinas. Si bien la cefalea matutina suele ser inespecífica, quien no ha tenido una cefalea matutina después de una fiesta más animada de lo normal, también nos puede ayudar en ocasiones a estrechar nuestro diagnóstico diferencial porque, como os digo, hay algunos grupos, algunos tipos de cefalea que típicamente suceden por la mañana. Por ejemplo... Algunas causas neumológicas. Los pacientes con síndrome de apnea y hipopnea del sueño, con EPOC o con síndrome de obesidad hipoventilación es típico que puedan presentar mmm, cefalea matutina, con lo cual si estamos ante un paciente fumador o ante un paciente obeso o con antecedentes de apnea y hipopnea del sueño, atentos a que no sea que tenemos un problema mal controlado o un problema sin diagnosticar. Otras alteraciones que suceden durante el sueño y que también pueden provocar cefalea matutina, el bruxismo. Esto aparte también podría cursar en ocasiones con dolor en la articulación temporomandibular. Pacientes que aprietan los dientes por la noche y en vez de detectarlo a través de unos síntomas puramente en los dientes, lo detectamos a través de un síntoma de dolor en el oído o un síntoma de cefalea. Por último, algunas medicaciones o incluso la retirada de cafeína. Pacientes que están acostumbrados a tomar mucha cafeína y que de repente lo dejan. Y luego también otro, otra causa menos frecuente, pero que si estamos ante un paciente con diabetes deberíamos sospechar, es un paciente que sufra hipoglucemias nocturnas. Cuidado especialmente en pacientes tratados con insulina u otros hipoglucemiantes orales que, que son capaces de provocar hipoglucemias, incluso aunque el paciente se levante hiperlucémico. Recordad que si se levante hiperlucémico, pero se asocia a sudoración, se asocia a cefalea, incluso se asocia habitualmente glucemias basales irregulares, desde muy altas o muy bajas, puede que realmente lo que esté sucediendo es que hay una hipoglucemia nocturna. vale Así que muy atentos. Bien, pues todas estas características, eh, todos estos signos y síntomas nos ayudan a sospechar que estamos ante una cefalea secundaria y nos ayudan a concretar qué tipo de causa hay detrás, pero resulta además que algunas de estas características nos deberían hacer sospechar que estamos ante un cuadro grave y que requiere atención de forma urgente. Con lo cual os voy a enumerar ahora una lista de síntomas que siempre deberíamos tener en mente porque pueden sugerir que está pasando algo grave y que deberíamos remitir a urgencias de inmediato. Estos síntomas son... Si sí, nos encontramos una cefalea que aparece de forma súbita y es de, de, de intensidad grave o muy grave. Recordad la típica cefalea en trueno que alcanza su máxima intensidad en pocos segundos y es típica de la hemorragia subaracnoidea. Cualquier cefalea con estas características, directo a urgencias. Es cierto que es difícil diferenciarla de la cefalea en clúster, también os digo que la cefalea en clúster no alcanza su máximo en segundos, sino en minutos, y que ya recordad también que asocia síntomas autonómicos, suele ser periorbital y demás. Para más datos, iros al programa anterior. Pero en cualquier caso, ante la duda, una cefalea tan intensa y tan súbita, remitid al paciente a urgencia. Otros síntomas que requerirán atención urgente... Una cefalea aguda o subaguda que se acompañe de un dolor cervical y de un síndrome de Horner o incluso también algún otro síntoma, mejor dicho, un déficit neurológico. Eh, podemos estar ante una disección de una arteria cervical, ya sea carótida o vertebral, y esto es muy probable que si no se ataja a tiempo pueda acabar en AIT o incluso en accidente vascular cerebral establecido con lo cual también requiere atención urgente. Otros síntomas que requieren atención urgente, siempre que sospechemos que pueda haber una infección detrás, ya sea meningitis o encefalitis, al mínimo signo de fiebre o alteración del estado mental acompañando una cefalea, por favor, atención urgente o incluso diría yo a nivel de emergencia. De hecho, hace poco hemos tenido un caso muy importante en España que ahora está moviéndose por redes sociales. Un paciente, no recuerdo la edad, pero era muy joven, que ingresó en urgencias con una alteración grave del estado mental y se orientó como una descompensación psiquiátrica y el paciente murió, diría que a las pocas horas o, o, o pocos días, atado a una, a una cama del de área de psiquiatría cuando en realidad lo que tenía era una meningoencefalitis grave que de hecho acabó matando al paciente. Así que mucho cuidado con cefaleas acompañadas de alteración del estado mental, atentos al mínimo signo infeccioso. También requerirá atención urgente y esto lo hemos ido comentando a lo largo del programa siempre que estemos ante un déficit neurológico o presencia de papiledema, ya sabéis que sugiere hipertensión intracraneal o cualquier otro síntoma o signo que sugiere hipertensión intracranal. Visión borrosa, visión doble, alteración del equilibrio, náuseas y vómitos, etc. Recordad también todas las cefaleas que de un modo u otro podemos acercar a la órbita cefaleas periorbitales que asocian dolor, pueden asociar oftalmoplegia o cualquier otro déficit visual, acordaros, glaucoma con el famoso halo o una infección, una infección ocular puede llegar a ser muy grave o puede esconder un tumor detrás o algún problema vascular. Por último, una cefalea en la que solemos pensar muy poco, y diría yo por suerte cada vez menos, es la cefalea causada por exposición a monóxido de carbono. La atención urgente aquí es vital. Y en este caso, más que por signos y síntomas, que también porque lo podemos sospechar cuando hay visión borrosa, náuseas, vómitos, una cefalea bilateral, es decir, todo se acerca mucho a una alteración metabólica, que de hecho es una alteración metabólica, pues esto también requiere una atención urgente. Y quizá la forma más acertada de hacer el diagnóstico sería por los antecedentes epidemiológicos. Preguntar si el paciente puede haber estado expuesto a alguna fuente de combustión ineficiente coches antiguos, un brasero antiguo. Muy bien, pues con esto tenemos todas las cefaleas, o mejor dicho, todos los síntomas... ...que sugieren la necesidad de una atención urgente... ...y para acabar el programa de hoy... ...quería hablaros de algunos escenarios clínicos frecuentes... ...que nos pueden ayudar a actuar rápido... ...y que debemos tener en cuenta. Pero antes, eh, quiero hacer dos breves apuntes... ...sobre las posibles exploraciones eh, complementarias... ...que nos pueden ayudar a estudiar una cefalea. En primer lugar, respecto a las pruebas de imagen... Quería advertiros de que siempre que sospechemos una causa secundaria y que ésta puede ser a nivel craneal, va a ser necesaria una prueba de imagen. ¿Y qué prueba de imagen? Pues según el Choosing Wisely, no sé si conocéis esta, esta iniciativa, si no la podéis encontrar en el blog, pues según Choosing Wisely, que es una iniciativa para elegir sabiamente, como dice su nombre, eh, las mejores pruebas evitando procedimientos innecesarios, siempre que sea posible vamos a preferir la resonancia en lugar del TAC. Obviamente de urgencias, o si no tenemos a disposición la resonancia, pues será necesario el TAC. De hecho, en el estudio de los, de los ictus siempre se hace un TAC. Pero en el estudio de las cefaleas, como a veces no es tan urgente, siempre que sea posible, Choosing Wisely recomienda resonancia. Por otro lado, otra prueba que nos puede ayudar a estudiar la cefalea es la punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo. Recordad que esta prueba, la punción lumbar, nos ayuda sobre todo a, para, para, para detectar una posible infección, inflamación o neoplasia. Estas serían las tres indicaciones más típicas, pero os quería llamar la atención porque la punción lumbar, o mejor dicho, el análisis del líquido cefalorraquídeo, también nos puede ayudar cuando la imagen no es suficiente o no nos ha servido para llegar a un diagnóstico. Por ejemplo, nos puede ayudar en el diagnóstico del pseudotumor cerebri, porque lo que vemos es una presión aumentada de la salida del líquido cefalorraquídeo. Y también nos puede ayudar a diagnosticar la hemorragia subarnoidea por la presencia de sangre. Como os digo, en este caso, en estas, tanto para el pseudotumor cerebri o para la hemorragia subarnoidea, serían pruebas de segunda línea, pero que pueden tener su utilidad. Y ahora, ya sí, para acabar, vamos a comentar algunos casos prácticos o, digamos, escenarios frecuentes que os podéis encontrar en la práctica clínica y que conocerlos os puede sacar de más de un apuro. Os cuento. Primer escenario frecuente sería cuando nos encontramos con una cefalea de inicio reciente. En este caso, deberíais pensar que si el paciente tiene más de 50 años, es muy probable que haya alguna patología causante de la cefalea con lo cual estudiarlo a fondo. Por otro lado, si nuestro paciente con cefalea de inicio reciente tiene un cáncer previo, incluso sobre todo si no está libre de enfermedad, pensad en la presencia de una metástasis cerebral. Si la cefalea reciente se acompaña de fiebre, pensad en meningitis Cuidado porque, tal cual el caso os he comentado, puede confundirse con un cuadro psiquiátrico. Así que muy atentos a la mínima sospecha de infección en un paciente con cefalea. Y por último, atentos a pacientes con inmunosupresión grave y cefalea de nueva aparición. Puede tratarse de una infección oportunista o de un tumor. Segundo escenario frecuente... Pacientes ancianos con cefalea. Hay algunos síndromes o cuadros característicos que siempre deberíamos descartar. Por ejemplo, la arteritis de la temporal, la arteritis de células gigantes. Recordad que es un tipo de vasculitis que afecta a las arterias temporales y que se diagnostica mediante biopsia. ¿vale? Típicamente ancianos ya por encima, diría que de los 70 años, así que pensad en ella. Otras causas de cefalea en ancianos, la neuralgia del trigémino, una cefalea de inicio brusco, con un carácter lacinante que afecta a las ramas del trigémino y además cursa en forma de ataques repetidos. Atentos a que no se trate de una neuralgia del trigémino. Pensad también, pacientes ancianos, la posible presencia de un hematoma subdural crónico. Esta cefalea cursaría con un carácter insidioso, incluso puede confundirse con un inicio de una demencia. Tened en cuenta también la cefalea asociada al herpes zóster, tanto en el momento agudo como la neuralgia postherpética. En este caso, el tip clínico es el, el, el rash característico que sale en, el, en, en cuando, cuando la fase aguda del herpes zoster. Luego, aunque ya lo hemos ido comentando, recordad que todo paciente mayor de 50 años con una cefalea deberíamos pensar o al menos descartar la posibilidad de un tumor cerebral. Recordad que puede existir déficit neurológico, hipertensión intracranial o incluso convulsiones. Por último, en cuanto a pacientes ancianos, os quería comentar un par de síndromes clínicos característicos que sobre todo es importante que los tengamos en cuenta porque no revisten mayor gravedad y nos pueden liar mucho a la hora de hacer el diagnóstico. Me refiero a la cefalea hípnica, que es una cefalea que aparece por la noche, eh, que cursa con un dolor sordo y que característicamente despierta al paciente, y a la cefalea asociada a la tos. Lo importante de estos dos síndromes es que, como aparecen en ancianos y como de alguna manera pueden sugerir patología orgánica, ya que suceden por la noche y despierta al paciente, en el, primer, en el caso de la cefalea hígnica, y en el caso de la cefalea asociada a la tos, empeora con una maniobra de valsalva con lo cual esto sugiere enfermedad estructural pues lo que sucede es que estamos obligados a descartar enfermedad estructural. Vamos a tener que hacer una prueba de imagen, vamos a tener que trabajarnos un buen diagnóstico diferencial, porque además estamos ante un paciente de riesgo, como es un paciente anciano, pero lo importante es que debemos conocer eh, la existencia de estos dos síndromes de forma aislada, sin ninguna otra patología detrás, para poder, eh, digamos, acabar aquí el diagnóstico y quedarnos tranquilos porque se trata de síndromes que no revisten mayor gravedad. Más escenarios clínicos frecuentes, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Recordad que es muy típico que durante el embarazo empeore la migraña o empeoren cefaleas primarias o incluso que aparezcan de nuevo, pero se tratarían de cefaleas primarias relativamente fáciles de diagnosticar mediante la anamnesis y exploración física que comentamos en el artículo perdón en el programa anterior esto por un lado pero por otro lado ante un embarazo con cefalea también deberíamos pensar en preeclampsia o si ya estamos en el posparto y la paciente se le ha hecho una inyección dural de anestesia pues la cefalea postpunción dural por último, en el tema del embarazo, también deberíamos pensar en una cefalea por trombosis venosa cerebral. Recordad que el embarazo es un estado protrombótico importante, con lo cual siempre hay que pensar en fenómenos trombóticos. Otro grupo de síntomas son los oromaxilofaciales. Pensad en cefaleas que asocian estos síntomas, pensad que pueden tratarse de secundarias a problemas en la articulación temporomandibular o cefaleas trigeminales o incluso problemas en los dientes como abscesos. Atentos porque toda la región oromaxilofacial también puede provocar cefalea. Otro escenario clínico frecuente sería la cefalea asociada a traumatismo cráneo de esta no comentaré más porque estamos ultimando una entrevista con un compañero y dedicaremos un programa entero al traumatismo craneoencefálico, a cómo diagnosticarlo y monitorizarlo bien las primeras horas... Con lo cual, simplemente tened en cuenta esto, que el traumatismo cranocefálico mmm, es un, un detalle que obviamente tenemos que preguntar en amnesis porque puede ser una causa de cefalea de las más típicas. Recordad también la cefalea asociada a sinusitis que, ojo, ojo, parece que es mucho menos frecuente, a la luz de algunos estudios recientes, parece que la cefalea secundaria sinusitis es muy, me, mucho menos frecuente de lo que solemos pensar los clínicos. Pero bueno, también es una posibilidad. En este caso lo que habría que hacer es un diagnóstico de la sinusitis. Y una vez tenemos esto establecido, entonces valorarlo como posible causa. Pero como os digo, primero asegurar un correcto diagnóstico de la sinusitis porque a veces es un comodín clínico que tenemos, ¿no? Los médicos, se trata de una cefalea tensional al uso, pero bueno, por darle quizá un poco mayor de importancia o por callar al paciente, no, pues esto es por la sinusitis. Cuidado porque esto, la gran mayoría de veces, es una mentira simplemente para autocomplacernos. Lo mismo parece que sucede con la cefalea asociada a problemas de refracción. Típica cefalea que decimos, no, esto será porque tienes mal las gafas, o a la cefalea secundaria a la hipertensión. Es cierto que tanto los problemas de refracción como la hipertensión pueden cursar con cefalea, pero de nuevo os advierto, cuidado, porque estos fenómenos son mucho menos frecuentes de lo que eh, solemos decir en clínica habitual. Y por último, el último escenario clínico frecuente del que os quería hablar es la presencia de cefalea crónica, en la que no encontramos ninguna causa. Esto es algo que podríamos extrapolar a un montón de problemas clínicos. Recordad que la clínica manda y que quien ríe último ríe mejor. ¿Por qué os digo esto? Pues porque a veces abusamos de las exploraciones complementarias y muchas veces también infravaloramos el poder yatrogénico de este exceso de exploraciones. Esto es un clásico. Infravaloramos los riesgos de pedir pruebas y sobrevaloramos los beneficios. Con lo cual, recordad que la clínica manda el seguimiento longitudinal. Es muy importante. Quien ríe último ríe mejor. Lo digo en el sentido de que la evolución, los síntomas que vayan apareciendo vayan eliminándose van a arrojar más luz sobre el asunto, confiar en un seguimiento evolutivo, en una conducta expectante, una simple observación, siempre, por supuesto, que no tengamos signos de alarma. Pero lo dicho, atentos a estos signos de alarma y si no los hay, podemos fiarnos clínicamente, con un criterio profesional, obviamente, podemos fiarnos o deberíamos fiarnos de hacer un seguimiento para ver esto hacia dónde va antes de embarcarnos en una petición masiva de exploraciones complementarias. Bueno, y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar. La verdad que ha quedado un programa más denso de lo que, de lo que pensaba, pero bueno, espero que lo podáis aprovechar y sacar algo en claro y sobre todo aprender y mejorar como clínicos que para eso estamos aquí. Así que nada más, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de Doctor Topic Radio y ya sabéis que apreciamos vuestro feedback. Si tenéis cualquier comentario, sugerencia o queréis proponer un tema para el podcast podéis hacerlo desde el apartado de contacto de nuestra web en doctortopic.com barra contacto. Y nada más, gracias por vuestros comentarios positivos, likes y valoraciones de 5 estrellas, ya sea en iTunes, Evox o Spotify. Y gracias por compartir el programa en vuestras redes. Ahora sí, terminamos y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!